0: Rivé sur son téléphone, absorbé par un livre, plongé dans ses pensées, on oublie souvent de lever les yeux, de croiser ses regards, ses vies qui nous entourent et qui nous frôlent, le temps d'un trajet en train, en métro, en bus. Mais parfois, comme par enchantement, la conversation démarre, l'échange se crée, les étoiles entrent en collision. Salah Salasameh est égyptien. Il y a trois ans, après avoir vécu plus de 23 ans au Caire, il décide de partir pour la France pour poursuivre ses études de traduction. En 2011, il participait à la révolution en Égypte, contre l'état policier d'Osni Moubarak, pour la démocratie et une répartition plus juste des richesses. C'est dans ce contexte d'effervescence que Salah a croisé la route d'un homme qui le marquera pour le reste de sa vie. Vous écoutez Collision un podcast qui vous est proposé par Pauline Jancel.
1: C'était en 19 novembre 2012. J'avais euh, 17 ans. J'étais censé aller euh, à une leçon particulière. Et comme tous les jeunes de mon âge, euh, j'ai pris l'argent... J'ai acheté des masques pour le gaz lacrymogène. Je suis allé à la place Tahrir pour participer à la commémoration de ce qu'on appelle le combat de, de la rue de Mohamed Mahmoud en Égypte, qui s'était déroulé l'an avant, le 19 novembre 2011. C'était les révolutionnaires contre l'armée et la police. C'était un événement très marquant. Il y avait beaucoup de gens qui ont été tués. Et du coup, j'étais là... Euh, en 2011 à la première euh, manifestation qui a duré quatre 5 jours et euh, cette histoire que je raconte se passe euh, en 2012, un an après, pour la commémoration de ce qui s'est passé. C'était une manifestation, disons, très, qui a commencé très normal, sans combat, et après ça, ça a escaladé, il y avait des... De fusil, des gaz lacrymogènes, c'était très dangereux et il y, avait, il y avait quelques morts dans cette nuit. Bon, à l'époque, je portais un t-shirt rouge, mes cheveux étaient en bataille, c'était très marquant. Et tout d'un coup, j'ai reçu un coup, un coup de fil, c'est mon père. Je m'éloigne un peu de, du cœur de l'événement. Je réponds, je lui dis euh, oui. Il m'a dit. Euh, est où et là je lui dis je suis dans un cours particulier il m'a dit tu es un menteur je t'ai vu dans la sur la télévision et tu dois rentrer tout de suite c'est quelque chose euh, qu'on s'habitue là-bas mais quand il y a une manifestation toutes les rues euh, de la place sont fermées il n'y a pas de transport et du coup tu dois euh, soit marcher pour une quinzaine de minutes pour prendre un bus soit prendre euh, le métro pour une seule station. Du coup, j'ai pris le métro. Je, je descends dans une gare, euh, dans une station centrale où il y a tous les bus. Et j'ai pris euh, le bus euh, qui m'emmène chez moi pour un trajet de 25-30 minutes. Je suis allé euh, m'asseoir à côté d'un homme très bizarre, qui a l'air d'être euh, très réservé, qui ne parle pas. Et qui m'a dit euh, tu participais à la à la manifestation. Je lui dis oui. Il m'a dit alors qu'est-ce qui te prend Pourquoi ton visage est si pâle Je lui ai dit « parce que mon père vient de m'appeler. Il m'a dit que il m'a vu sur la télévision. Il m'a dit il faut que je revienne maintenant. j'ai peur. dit et tu étais prêt pour sacrifier ta vie comme ça et là je lui dis euh, oui bien sûr parce que c'est la révolution c'est pour le bien de notre pays et là il m'a dit tu connais la révolution française je lui dis oui bien sûr je connais la révolution française il m'a dit écoute ces mots d'un homme qui a dépassé les 70 ans qui a lu tous tous les livres possibles dans le monde on vit dans, dans un monde de complot. Tout événement dans l'histoire a été le fruit d'un complot mondial. Et il m'a posé si j'avais lu euh, « La cimetière de Prague » berto Eco, où il parle de, dans ce roman de tout, tous les complots possibles en Europe dans le 19e siècle et le 20e siècle. Et je lui ai dit non, je ne l'ai pas lu. Il m'a dit alors il faut que tu lises ce roman parce que c'est très intéressant et euh, il m'a parlé sur la première guerre mondiale, sur la deuxième guerre mondiale, sur la révolution française, sur les cavaliers de l'ordre du temple, très ancien et il m'a dit que même la révolution auquel tu participes et pour laquelle tu veux mourir est un complot. Je pense que ce qui m'a marqué c'était euh, le choc que je ne m'attendais pas à cette remarque, c'est-à-dire euh, en général quand on prend le bus ou le métro après les manifestations, il y a toujours deux camps, un qui est avec et qui nous soutient et euh, une autre personne qui nous dit euh, vous allez semer la corruption dans le pays arrêtez arrêter et euh, la police a droit de vous tuer. Mais là c'est quelque chose de très bizarre, c'est quelqu'un qui est très calme, très, très particulier et qui me parle d'une histoire euh, qui date depuis euh, 3000 ou 4000 ans, et qu'il me dit que même euh, toutes les religions monothéistes, euh, c'était sous l'égide du diable, euh, c'est-à-dire que c'est le diable qui a envoyé toutes ces religions euh, aux hommes, et tous les prophètes et les messagers sont, sont, sont des gens qui, qui adorent le diable, et en fait ils pensent que le diable c'est plutôt un, le dieu, et du coup, il, il interprète toute l'histoire sous l'angle particulier de, du complot. Et du coup, c'était un choc pour moi, parce que je ne m'attendais pas à ça. C'est quelque chose de très différent, très bizarre, de quelqu'un qui me dit que tu vas perdre ta vie en vain, et que c'est ça le but. Il a, il a même fait un commentaire, il m'a fait rappeler de, en 2011, quand il y avait aussi des, disons un combat avec la police et qu'ils ont tué deux ou trois jeunes de, des révolutionnaires et ils ont jeté leur corps dans le Nil, parce que c'était sur le, sur le bord du Nil, il m'a dit que en fait cet acte n'était pas aléatoire, mais c'était euh, ressusciter un ancien rite égyptien de faire le sacrifice du corps de quelqu'un dans le Nil. Et c'est vrai qu'on avait ça. Chaque année, en Égypte ancienne, il sacrifiait chaque année euh, la plus belle femme pour le Nil, pour le dieu. Et du coup, il m'a dit que c'était comme si c'était un sacrifice. Et du coup, tout, tout ça, toute, toute la manifestation, toute la révolution n'est faite que pour donner des sacrifices, offrir des offrandes au diable, aux euh, au dieux anciens qui, qui, qui règnent toujours et qui sont toujours là, en esprit, et, mais qu'on peut pas voir et du coup euh, il m'a fait complètement oublier euh, que mon père m'avait parlé que j'ai laissé euh, mes camarades derrière moi dans la place seul et que moi que je pensais que j'ai lu à l'époque euh, plus que mes amis je pensais que je suis l'intellectuel et tout ça j'étais vraiment je, nul parce que je ne savais pas même le roman d'Umberto Eco. Et je pense que cette histoire m'a marqué parce qu'elle m'a appris à, à penser. Elle m'a appris à ne pas penser dans, binairement. Ça m'a appris à, à voir les choses d'un autre point de vue complètement différent de la thèse et l'antithèse. Et après, quand je suis descendu du bus, après 25 minutes du trajet, je pense, je suis allé voir mon père j'ai oublié tout ça et mais tout d'un coup dans la nuit euh, ça m'a frappé ça m'a frappé jusqu'à ce que je pensais que à un moment donné je pensais que c'était un rêve que c'était pas vrai je pense qu'il que ses propos étaient si forts que moi je pensais que lui-même n'était pas là qu'il qu ne parlait qu'avec moi et que j'avais des, des illusions dans ma tête parce que j'étais très Très choqué par le coup de fil de mon père et du coup même maintenant quand je parle je suis pas sûr s'il était là ou non je peux pas vérifier son existence je connais son visage mais je l'ai jamais vu encore une fois je me rappelle toujours de sa voix mais je l'ai jamais écouté encore une fois ses idées résonnent toujours dans ma tête dans ma vision du monde et vous l'aurez bien sûr compris, La cimetière de Prague est l'un de mes romans les plus favoris. Une conversation avec un étranger, un inconnu, pour 25 minutes, et qui me parle, selon lui, de la sagesse. Euh, dans le monde qui me parle de, du fruit de ses lectures euh, après je sais pas 50 ans de, entre les livres ça c'est pas très très habituel très familier c'était fort c'était très marquant en général je me suis habitué à, comme j'ai dit aux commentaires des gens qui disent euh, ben, on est avec vous ou on est contre vous mais là c'est quelqu'un qui s'en fout de tout ça et qui dit que tout ça n'est qu'une farce toute l'histoire n'est qu'une farce et qu'il y a quelqu'un qui, qui joue, qui s'amuse et qu'il qui n'y a pas de libre arbitre et que nous sommes tous comme des poupées dans une scène, dans, dans le théâtre. Il a dit même que Hitler, a, a, après la fin de son rôle en 1945, a changé d'identité, changé d'apparence. Il est allé vivre euh, en Argentine et qu'il y a des gens qui, qui, qui l'ont reconnu là-bas et qu'on qu sait rien de leur sort après parce qu'ils ils ont dévoilé quelque chose qui n'était pas censé être dévoilé. Ils ont un peu ouvert le rideau qui doit être tenu fermé. Lui, contrairement à moi, il ne pense qu'en termes macro Dans tous les événements de l'histoire, il ne voit pas les détails, il ne voit pas les personnes. Il voit juste l'événement, c'est-à-dire pour lui, 2011, il y avait les printemps arabes. Il s'en fout du sort, il s'en fout des gens. Il, il parle des événements dans l'histoire qui marchent vers une fin connue. C'est la destruction des civilisations, c'est l'utilisation du nucléaire, c'est le retour euh, aux épées et aux chevaux et aux chameaux. Et selon lui, c'est comme ça. Selon lui, euh, le changement climatique est vrai. Il est là. Parce que c'est ça ce qu'on veut on veut on veut créer des flux migratoires on veut perturber le monde et il ne faut pas laisser le temps du loisir aux gens parce que s'ils ont du temps du loisir ils vont lire ils vont s'instruire ils vont réfléchir et poser des questions et le pouvoir selon lui qui, qui, qui domine le monde ne veut pas ça et du coup il était révolutionnaire en fait du coup il était contre contre l'ordre euh actuel contre le capitalisme, contre sa société de consommation, du travail, du sur-travail surtout. Et du coup, il était révolutionnaire, mais il ne voulait pas prendre des positions parce qu'il était complètement persuadé que toute position signifie que l'on fait partie du complot. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, je ne suis pas tout à fait en désaccord avec lui, mais je pense qu'il a un point très intéressant et, et vraiment, il a arrivé à, à, à bouleverser ma vie à bouleverser mon existence, à me pousser à me remettre en question. Mais une chose est sûre, je n'ai jamais perdu ma foi en... dans la Révolution. Je pense qu'il n'est pas conscient qu'il a marqué la vie d'une personne, sa vision des choses et du monde, et que son histoire sera écoutée par des gens en France. Et peut-être qu'il est mort maintenant, peut-être... Euh... Il vit toujours dans, entre ses livres. Peut-être qu euh, que désormais il fait partie de, du pouvoir qui, euh, qui règne le monde, du complot dont il parlait. Peut-être qu'il attend une autre révolution. Peut-être qu'il séduit d'autres jeunes. Peut-être qu'il a découvert que l'histoire de la lecture et des livres, c'est l'histoire de l'oubli. Et en fin du compte, on, on, on oublie tout. Et on laisse tout derrière nous. Je ne sais rien de son sort, mais ses paroles ne m'ont jamais quitté. Je suis sûr qu'il y aura une révolution, une autre révolution, qui fera naître des générations. J'aimerais bien être ce vieux sage et euh, être euh, euh, éternalisé dans ma tombe, parce que je pense qu'il est mort maintenant, par une histoire comme ça. Et avoir un, un impact sur la vie de quelqu'un, sur sa vision du monde, et être un moment très particulier dans sa vie. Du coup, je dis que j'aimerais bien être ce vieux sage mais je pense que dans 50 ans, je vais tenir la main de ce jeune, on descend du bus, et on participe à la Révolution.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de Collision, réalisé par Pauline Jancel. Si vous aussi, vous avez fait une rencontre marquante dans les transports et que vous voulez la partager, N'hésitez pas à envoyer vos témoignages à l'adresse mail collision.lepodcast.gmail.com Et si le podcast vous a plu, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Collision.